0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. bom dia, Carol, bom Oi, dia, amigo. bom dia. Vamos falar da encrenca enfrentada pelo Donald Trump, né? Porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou as regras para abertura formal do inquérito de impeachment contra o presidente americano, Godoy. É verdade. Agora, o, 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 e aí é mais do que uma diferença é mais do que uma diferença formal para usar a palavra ali. Até agora é, o processo vinha correndo de uma maneira quase como uma tomada de informações. A, a própria presidente da Câmara, a, que é democrata, né, Nancy Pelosi, é, ela dizia que é, é, ainda havia, seria necessário você ter uma massa crítica maior, essa coisa toda. E o, os, só que os republicanos. Uh, faziam uma manobra, vinham fazendo uma manobra uh, de obstrução, uh, dizendo que o, 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 é, as informações, enfim, esse, esse movimento informal, né, essa apuração informal, era, ainda não era nenhum inquérito, né, uh, e dependia, uh, não, não teria nenhuma colaboração da administração uh, enquanto não fosse formalizado. E aí, então, ela colocou a Secretaria para eh, montar o processo, que ontem foi votado, eh, 232 representantes votaram, são os, os deputados lá são chamados de representantes, né? a Câmara é a Câmara dos representantes, eh, 232 deles votaram a favor, 196 contra, né? eh, e com isso a abertura formal do inquérito está feita. Isso é, agora realmente é, o processo se torna efetiva, efetivo, é importante, porque daqui para frente ele pode, llegar, pode chegar ao impeachment do, do, do presidente. Do ponto de vista prático, agora é o seguinte, o, o, todas as testemunhas que forem chamadas serão ouvidas em plenário, em sessões abertas e não mais nas reuniões de, na, na, nas reuniões de comissão. É, toda a documentação se torna pública e tudo corre muito mais depressa, né? é, Depois de esgotadas, todas as, de, esgotados os depoimentos, essa coisa toda, o presidente é, tem o direito de colocar ali, acompanhando, mas não interferindo na, é, nessas sessões um advogado, né? ou mais de um, enfim, vai ter representantes é, dele ali, do jurídico, é, vai poder acompanhar, eles poderão acompanhar, e encerrado o processo, vai para a votação na Câmara, e que pela maioria absoluta de, 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 de integrantes do partido, do partido Democrata, com certeza derrota, uh, o presidente será castrado pela Câmara. Aí, então, a votação, o processo vai para o Senado. No Senado, aí a situação se inverte, porque lá são 53 republicanos que apoiam o, o presidente a 47 democratas e independentes. O que significa, ou de outros, aqueles partidos minúsculos ali nos Estados Unidos, que tem um ou dois, às vezes um senador, alguma coisa assim. Mas, enfim, são 47. É uma diferença pequena, principalmente em termos de votação, como a gente está acostumado aqui no Brasil, seis votos, coisas assim. Mas é, é, todos os analistas americanos consideram que é quase impossível reverter na, com o quadro atual Raíssa e Carol reverter a, reverter essa expectativa de votação uh, de que no Senado uh, o impeachment não, 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 não passa, não progrida acaba não acontecendo nada né? agora oh. uh, ao mesmo tempo o processo está a cada dia com novas revelações, né? hoje a edição a edição de hoje do New York Times por exemplo, abre o jornal, a manchete do jornal é com uma, uma condição séria ali de que o secretário de Estado, Mike Pompeu, acompanhou a, as ligações telefônicas feitas, os contatos chamados, a conversa feita por telefone entre, o, o, entre Donald Trump e o, o, o presidente da Ucrânia, o, o Volodymyr Zelensky, eh, em que, os chamados em que o, o presidente Trump pedia ao Zelensky que apurasse ações sobre um possível caso de corrupção, envolvendo o Joe Biden, ex-vice-presidente eh, democrata na chapa do Barack Obama, e que atualmente lidera as pesquisas eh, as pesquisas de intenção de voto, eh, antes apenas entre os republicanos, agora também as pesquisas populares. Né? E ele, queria, ele pressionou o, o presidente ucraniano. Para que investigasse, para que abrisse essa investigação, tornasse pública e realmente fosse até o fim, de que o Biden e o filho dele, o Hunter, filho do Biden, Hunter Biden, teriam se envolvido numa operação irregular, eh, cheirando ali a corrupção eh, no país. Isso, isso é fere a lei direta nos Estados Unidos, não, não é, veja, não é nem o caso de corrupção que nunca foi apurado, não se sabe, enfim, aparentemente essa história morreu, né, sem chegar a nenhum resultado, mas o que uh, o grave, a questão grave envolvida aí, e é o que leva o presidente a estar nesse momento sob um processo de impeachment, é que ele uh, utilizou, pressionou, enfim, pediu a interferência, de um, ou negociou a interferência de um chefe de Estado estrangeiro em relação a eleições, uh, ao processo eleitoral americano. Isso, portanto, isso, ele, nesse momento, Trump, é acusado de obstrução de justiça e abuso de poder exatamente por causa desse telefonema. Não é pouca coisa, não, né, Vera? Uhum. Agora, é, Godoy, é, acho que dá para a gente colocar em contexto também a questão da popularidade do presidente, né, porque... Se a gente analisar é, casos recentes, como, por exemplo, o processo de impeachment contra o, o ex-presidente Richard Nixon, em 74, naquela época é, ele acabou, enfim, é, abrindo mão né, do, do cargo, mas a popularidade dele estava muito ruim na época. Né? O apoio também não era tão maciço como a gente tem visto aqui do presidente Trump é, no Congresso, especialmente no Senado, como você bem frisou. Aparentemente, esse processo, já que não vai vingar no Senado, é mais uma questão de moeda de troca da oposição para desgastar o presidente, desgastar a popularidade dele ao longo dos próximos meses e também pensando ou não em 2020 nas eleições. Mas sem dúvida. Eles sabem, nesse momento, se não houver, se não surgirem novos fatos, o processo morre na praia, ou melhor, morre no Senado. Né? Quando ele chegar lá, ele terá passado por terá passado pela Câmara, uh, a Câmara vai... que é a discurseira habitual ali, todo mundo vai levantar, acusar o... acusar o presidente, levantar... Uh, enfim, uh, vai contar histórias, histórias ruins dele, né, sem dúvida alguma. Uhum. Uh, agora, o que... E, e aí você tem razão, Carol, quando fala da popularidade do presidente, dizer, com tudo que está acontecendo, com essa pequena, pequena Uh, esse pequeno freio, que uh, de, está de, de, parecendo mais um freio de acomodação né? uh, na economia americana em que você tem um... um, um ou seja, não é, que, não é que declinou, ela simplesmente parou de crescer. Né? Alguns setores, alguns, alguns, dos, algumas, alguns dos referenciais, como geração de novos empregos, ou seja, eles... Pararam de crescer no ritmo que vinha anteriormente, ficou um ritmo mais vegetativo e tal, mas por apenas um mês até agora. Né? Então você tem pleno emprego, essa coisa toda. E com tudo isso que está acontecendo, a economia americana ainda assim vai crescer quase 3%. Quer dizer, então, se, veja, uma economia daquele tamanho crescendo 3% é muito mais do que todos os outros, do que então do que todos o, o, o volume de crescimento que isso implica o volume prático é uma coisa extraordinária né? então realmente é muito difícil que principalmente entre os eleitores eh, tradicionais que, enfim o pessoal conservador com o pessoal de direita eh, os, os eleitores ortodoxos nacionalistas que não continuem apoiando não, não continua falando. Tem que ser, tem que aparecer alguma coisa muito, muito grave né, nesse momento. E o Partido Republicano não está parado. Dizer, ontem, por exemplo, eles lançaram, uh, apresentaram um, um primeiro slogan. Olha só que delícia de história. Eles apresentaram um primeiro slogan para a campanha do ano que vem, é. apenas como sugestão, porque o calendário eleitoral uh, não está aberto e não permite uma campanha uh, totalmente uma campanha aberta desde já, mas lançaram o, 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 um, primeiro, um primeiro slogan de campanha, uma sugestão. Então é o seguinte, é, Trump não é perfeito, só é o melhor. É absolutamente sensacional. né? Dizer, isso é uma daquelas coisas que vai pegar como o, o, o sim nós podemos, né? o as we can né? do, 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 do Obama. Não sim. tem a menor dúvida que isso vai pegar pra, ao longo do tempo, não é? é o Trump também vai acumulando, uh, vai acumulando alguns fatores positivos. Vai, ele vai marcando alguns gols, como por exemplo essa operação que ele capitalizou muito bem. Ele né, tem, o, dele, tem o, dom da, da, o dom da mídia ali, principalmente em relação ao, 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 ao grupo dele, né, os seus apoiadores. A operação que culminou com a morte do Al-Baghdad, líder do estado, do, do estado Islâmico, um baita de um radical. 48 horas depois, a do, do virtual sucessor, não é? É, ou seja, ele cortou pelo menos duas das cabeças da, da, do comando do, do movimento do Estado Islâmico. Então, ele vai somando coisas ali junto ao público americano que são bem interessantes. Ele, estado já tem sucessor, problema, né, tomar, o Estado Islâmico já tem sucessor, né, o que os democratas temem nesse momento é que essa discussão se alongue além do fim do ano, além, é, eu sei, que chegue a janeiro. Por quê? Uhum. Porque aí começam a, começa a corrida pelas primárias, para indicação, aí sim, para indicação dos candidatos efetivos. E, e uma coisa interferindo com a outra, vai haver uma dispersão, como acontece aqui no Brasil em determinadas uhum. situações de votação. Vai haver uma dispersão, o pessoal vai sair em campanha, pela, eles próprios, quer dizer, os candidatos do, do Legislativo vão se lançar as suas próprias candidaturas pela reeleição e aí a coisa vai, vai se diluir. Então eles estão tentando fazer com que, pelo menos na Câmara, uh, todo o processo e, e a cassação, ainda que isso não tenha um resultado efetivo, seja feito at, até o Natal. Só para registrar, já que você citou o Estado Islâmico, anunciaram aí o sucessor, a Abu Ibrahim al quraishi E o áudio deles termina dizendo, com um, um recado lá para os Estados Unidos, a nova liderança fará com que os dias de Bagdad pareçam doces. É uma ameaça aí que... Divulgaram. É ameaça, sem dúvida é. alguma. Ele... E, 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 e essa... Tu, veja, na verdade o Bagdad, ele se considerava, né, assim, um sujeito todos os pronunciamentos dele, algumas ap a a aparições públicas, vídeos que ele postava, aquela coisa toda, ele se dizia sempre, ele sempre dizia -se que eu sou um homem morto, eu tenho mais o movimento não morre, eu tô, eu sei que eu sou marcado, eu tenho um alvo, tem um alvo desenhado no, na minha testa. E eu tenho, enfim, ele sabia que em algum momento isso aconteceria. E aí ele preparou várias pessoas. O primeiro deles, o mais cotado, que foi o porta-voz, né, é, que morreu naquele ataque ao comboio que o transportava. É, agora já, você já tem um outro e provavelmente tem um outro e assim sucessivamente. É. Né? Ou seja, morre o terrorista, mas não morre o terror, né. É. Bom, este é Roberto Godoy, que volta na segunda-feira com mais uma coluna de Olho no Mundo. Godoy, bom fim de semana. Obrigada, Godoy. Bom fim Godoy. de semana para todos nós. Um grande abraço.